0: Ich habe eine kleine Begebenheit aus dem Evangelium und dann ein, ein wunderbares Gemälde aus der Offenbarung, wenn die Zeit nicht schon vorüber ist. Lukas 7, Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt. Als sie, als sie, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Hause des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber die Pharisäer, der Pharisäer, die ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer er und was für eine Frau es ist. die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Ehre, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete, 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nichts zu zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat, er sprach zu ihm du hast recht geurteilt und sich zu der frau wendend spricht er zu simon siehst du diese frau ich bin in dein haus gekommen und du hast mir kein wasser für meine füße gegeben sie aber hat meine füße mit tränen benetzt und mit ihren haaren getrocknet Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Und mit zu Tisch lagen fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser das? der auch Sünden vergibt. Er sprach aber zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Da ist also eine Frau, die als Sünder bekannt ist in der Stadt. Und da ist Jesus. Und der geht in das Haus eines Pharisäers hinein, weil er eingeladen ist zum Essen. Und in diesem Hause muss es sehr steif zugegangen sein, denn er sagt Jesus, er wurde gar nicht richtig aufgenommen, begrüßt und gesalbt, nicht die Füße gewaschen, wie das üblich war. Und diese Frau hört davon, und jetzt ist eigentlich so für uns die Frage was hat die frau bewegt in das haus eines pharisäers hineinzugehen und diese liebesbeweise jesus zu geben was Das war, das war doch nicht einfach. In eine Männergesellschaft, die da selbstsicher um den Tisch herum lag und äh, ziemlich kritisch wurde ja Jesus angeschaut. Und die Frau geht da herein und, und nimmt eine Salb. Eine Ölflasche, Salbasterflasche, gießt das Öl über Jesus aus, weint. Wir wissen ja, es gibt ein Weinen, das aus dem Heiligen Geist kommt. wahrscheinlich das was, besessen hat. Sicher. Das war es gewesen. Aber was gehört dazu? Es ist unser Lieber Jesu angezogen worden. Er also, muss ja
1: gewusst haben, dass er da zu Tisch ist oder dass er eingeladen ist oder es gesehen haben oder wie auch immer, Und muss auch eine Not gehabt haben mit sich, denke ich. Aber sie dass dass das dass als auch der, der Pharisäer, Pharisäer stehen.
0: die stand unter dem Urteil des Gesetzes, in dem sie als Sünderin bezeichnet worden ist und auch so gesehen worden ist. Ähm
2: Waschung damals, ne? die hatten eine schmutzige Füße durch mhm. die seinen Sandalen. Also, mhm. er hatte keine Gastfreundschaft in diesem Haus erlebt. Jesus stand selber unter Anklage. Und er ließ zum Ende mhm. auch, sie so, darüber nachgedacht haben. Und ich glaube, dass sie mit dem Ganzen, was wir sicherlich jetzt richtig gehört haben, ein, ein, eine Liebe zu Jesus hatte. Deswegen, ich finde diesen Vers, es gibt dazu auch keine Parallelstelle, wo er sagt, ihre äh, vielen Sünden sind vergeben, denn wer viel liebt, mhm. denn der denn sehr viel der Vers irgendwie in der Bibel, so, so in diesem Kontext, ich denke irgendwie, dass sie in Beziehung zu ihm stand. Auf irgendeine Art und Weise. Sonst hätte sie das nicht gemacht. Ich frage mich eigentlich von der Seite her, wie kommt sie überhaupt in dieses Haus rein? Also das ist, äh, ist ja glaube ich nicht normal, dass so eine stadtbekannte Sünderin in so einer Männergesellschaft mit so einem snockmäßigen Simon, der ja irgendwie hier nicht gerade irgendwie angenehm dargestellt wird, ne? so ein so ein von sich selbst überzeugter, gerechter Mensch, und sie kommt da rein und zieht da so, sozusagen so eine Show ab und darf das auch noch machen. Also da scheint irgendwas zwischen, Unantastbares zwischen ihr und, dem, und, und Jesus gegeben zu haben. Nur mal so als Gedanken, mal von der anderen Seite. Ich finde, Jesus ist zwar
3: eingeladen worden, aber dem Pharasee fehlte, fehlte die Liebe. Er hatte diese Liebe nicht für ihn. Das war irgendwie, wenn ich Besuch einlade, da mache ich alles Schöne, freue ich mich und, und, und begrüße ihn auch und, und bin herzlich, aber diese ganze Liebe fehlt ihm. Und das, ja, das
0: ist der Unterschied zwischen hier und, und dem Fall sehr. Irgendwie muss außerhalb dieses berichteten Geschehens etwas geschehen sein zwischen der Frau und Jesus. Das wir nicht kennen, das, das wird hier nicht gesagt. Und dass äh, es war nicht so, es, nicht so, dass es sie hineinzog, weil das so eine nette Runde war. Da war totale dicke Luft. Da war dicke Luft, da war Finsternis, Ablehnung und Gesetzlichkeit. Und, und, und Jesus, war, hatte, Jesus hatte die Kraft, da hineinzugehen. Aber dass jetzt diese Frau die Kraft hatte, dort hineinzugehen und diese, diese Tat zu tun, das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Sie muss eine ganz tiefe Beziehung, nicht Beziehung, ist falsch, Begegnung mit Jesus gehabt haben. Und zwar, das in dieser Begegnung liegt ja nachher auch das Wort drin, Jesus sprach zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Also es ist ein Glaubensschritt, sie hat etwas wahrgenommen bei Jesus, dass in seiner Person keine Verurteilung war. Also dieses Wort, was es sagt, einmal kommen her zu mir, ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Die, diese Erquickung muss ich in der Begegnung mit Jesus erlebt haben. Und ich glaube, das ist auch nachher das, was, was auch für uns so ein, ein, ein Hinweis ist, äh, wie wir auch in der Welt sein können, sein sollen, wie Jesus uns verwandeln will. Nicht aus unserer Kraft, aber dass Menschen an uns nicht eine Verurteilung erleben. Das ist ein Sünder, das ist ein Ausländer. Das ist einer vom Ob, von dort und das ist einer von dort. Wir, wir qualifizieren, der natürliche Mensch qualifiziert alles ab. Aber Jesus hatte kein Urteil, sondern er hatte eine Annahme, die jetzt diese Frau erlebte und ihr er den Mut gab, jetzt weiterzudenken. Und sie musste weiter gedacht haben, denn es war eine Glaubenstat. Sie musste den Widerstand über, überbrücken. Und ist es nicht so, auch bei uns des Öfteren, wir haben Begegnung mit Jesus und möchten dann vielleicht auch ihm dienen, aber da sind Vorurteile zu überwinden. Da sind Wege zu gehen, da sind Widerstände zu überwinden. Und wenn wir auf diese Widerstände schauen, dann, dann schrecken wir zurück und sagen, das lohnt sich doch nicht. Die, und, und diese Haltung, dieser Glaube war so stark, dass sie die, über, die Widerstände überwand. Wenn ich mir das vorstelle,
1: heute würde man sagen, da sitzt noch ein alter weißer Männer und isst und hat zum Essen geladen. Und da kommt eine Frau rein, mit der man zumindest offiziell keine Beziehung pflegt. Und Jesus sitzt da, ist eingeladen worden und kennt diese Frau wahrscheinlich gar nicht, jedenfalls vorher wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Und wie, wie reagieren die weißen Männer? Wie reagieren die? Ja? Wie reagieren die? Was machen die? Das kommt jetzt, ja. Die sind ganz einfach neugierig. Die wollen wissen, wie Jesus reagiert darauf, wie er damit umgeht mit dieser Situation. Ja, wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Es,
0: wird auch, so. es steht auch drin. So.
1: Und äh, es wird ja an anderen Stellen auch berichtet, dass ähm, man Jesus auf den Zahn fühlen wollte. Wie, wie weit, was, 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 was kann er, wie, wie reagiert er und so weiter. Ja? Mhm. Und dass das vielleicht auch. Ähm, eine Rolle gespielt hat in dieser gesamten Situation, um, ja, wie, wie reagiert Jesus? Wie geht er mit dieser Situation um? Ähm, und was
0: macht die Frau überhaupt? Was will, was will sie? Ja? Ihre Antwort, die sie gegeben haben, sie haben erwartet, dass er sie zurückweist. Das war ihr, ihr
2: wenn er, wenn, er, wenn er wüsste, ne?
0: Wenn er wüsste, ja. Wenn er wüsste, dass sie eine Sünderin ist, dann würde er sich das nicht äh, so gefallen lassen. Ähm, und hier zeigt sich auch wiederum die Reinheit, das reine Herz Jesu. Äh, der, der also sich von einem Menschen, von einer Frau, die es, also, also mir wäre es auch gewiss nicht recht, wenn sich jemand so mir nahen würde. Also ich, ich wäre nicht wie Jesus. Ich würde jetzt bestimmt zurückgezogen sein. Aber Jesus weiß, was in dieser Frau vor sich geht. Er weiß, dass eigentlich sie etwas berührt, was göttlich ist. Und dass sie Gott die Ehre gibt in dem, was sie tut. Und das kann er ihr nicht nehmen, sondern da schützt er sie und, und stellt sich vor sie. Und, und was so für die Männer so seelisch aussieht, und da haben wir auch so ein Problem, wir qualifizieren viele Dinge seelisch ab, weil... Ja, vom, vom, vom Sehen her. Das hat ja schon die Veränderung in Ihrem Herzen gesehen. Es nicht. die aber, aber, aber die anderen konnten es nicht. nicht sehen. Und das zeigt auch, wie wir auch so vorsichtig sein müssen in der Beurteilung von dem, was seelisch und, und, und geistlich ist. Manches Geistliche erscheint, Er scheint seelisch, aber Jesus nimmt diese Frau mit ihrer ganzen seelischen, und es ist ja erstmal auch eine seelische Liebe. Sie gibt ja alles sich selbst. Sie, er nimmt sie an. Und diese Annahme ist etwas, was, was wirklich... Äh, hier hervorkommt und dann antwortet er auf das, auf die Einwände der Männer, die jetzt erstmal dieses die rechneten mit dem Geld und dass es teuer ist und eine Verschwendung ist und dann weiter hatten sie auch den Eindruck, äh, naja, dass, äh, dass das sich nicht gehört, dass es übertrieben ist. Und nun zeigt Jesus ihr in diesem Bilde, wem viel, wer viel liebt, Dem ist viel geschenkt. Wenn man so im Neuen Testament nachschaut, in die ganzen Geschichten, in den, in den, auch nach Pfingsten, wie sie sich mit Liebesmalen zusammenkamen, wie sie sich auch begrüßten und küssten und umarmten oder wie sie weinten, das ist eine, 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 ein weiches Herz, eine seelische, äh, ja, die waren seelisch weich. Und wenn ich es und wenn ich uns sehe, besonders vielleicht hier im Norden, dann sind wir fest. Und, äh, und diese Festigkeit äh, ist so ein ja, wo, woher woher kommen die? Ich denke, weil man nicht so
2: bedürftig
0: ist. Ja. Ja, das also damals, als wir bei den Afrika waren, ist mir das sehr bewusst geworden. Da ist viel Chaos, viel
2: Unordnung, was es nebenherum drumherum, eine unglaubliche Nähe im Herzen der Menschen zueinander, die man nur erleben kann, wenn man da ist. Die Kälte der Herzen, und ich glaube nicht dem, was du gesagt hast, sondern ich war auch im Süden Deutschlands, wir sind ehrlicher mit unserer Kälte, aber die ist genauso da wie hier im Norden. Ehrlicher der Hinsicht, dass man das anders
3: Ich denke, das sind, äh, spielt auch ähm, unser Zuhause eine Rolle. Wir waren auch sehr arm auf der Insel Rügen und da kam äh, eine Frau, die musste immer die Pakete und Post austragen und meine Mutti hatte eine einfache Suppe gekocht und dann hat sie gesagt, ach kommen Sie mal rein, Frau Wegen, ich habe noch einen Teller heiße Suppe, wärmen Sie sich erstmal auf und dann gehen Sie weiter. Meine Mutti hatte viel Herzlichkeit für andere Menschen. Mhm. Und ich finde, da spielt auch noch Rolle. Es gibt heute so hartherzige Menschen. Wir kriegen jetzt so viele Briefe. Ich habe so viele Briefe, wo ich überall spenden soll. Mhm. Die Leute sind alle, sollen erstmal die spenden, die viel haben. Aber unsere kleine Spende mit 5 Euro oder 10 Euro mhm. kann ja auch schon Gutes tun. Mhm. Also ich finde, das spielt eine große Rolle auch mit. Aber Thomas hat recht, ich sehe das auch so. Je reicher die Leute mhm. sind, desto hartherziger sind sie. Und war auch immer noch nicht genug. Sie wollen immer noch mehr.
2: Es reicht immer noch nicht. Aber, ja. ich habe zehn Jahre in der Entwicklungshilfe gearbeitet. Ähm, auch die ganz Armen, wenn sie mal an eine Rolle kamen, wo sie, wo sie auch äh, Macht ausüben durften, mhm. waren sie, haben sie die Macht auch ausgenutzt? Ich war halt selbst. Mhm. Ähm, von daher, glaube ich, ist es nicht die seelische Armut,
1: sondern es ist die geistliche Armut. Und zwar die geistliche Armut äh, des Stolzes und damit einhergehend äh, die Macht der Sünde. Und durch die Macht der
0: Sünde kommt der Stolz, glaube ich. Und, äh, und das ist überall in der Welt so. Das macht durch die Kälte und äh, die Kälte aus. Diese Frau wird als Sünderin bezeichnet. Sie, sie hatte
1: aber ihre geistliche Arbeit.
0: Ähm, sie muss aber an den Punkt gekommen sein, dass sie sich nicht mehr dagegen stellte, sondern dass sie es wusste.
3: Sie hat es angenommen. Hat äh, sie,
0: sie demütigt. Die, ja. Sie war gedemütigt und aus, in dieser Demütigung, dass sie in diesem Stand als Sünder, jetzt sagte, jetzt in diesem Stand, das konnte sie nachher etwas sehen, gerade als, als zerbrochener Mensch, konnte sie etwas sehen, was andere nicht sehen konnten, nämlich die Annahme Jesu. Die Annahme Jesu kann nur gesehen werden von zerbrochenen Menschen. Und, und je tiefer dieser Bruch ist und, sie, und so ein Mensch Jesus begegnet, der sieht in Jesus die, die ganze Liebe Gottes, die das Verlorene sucht. Und das ist hier das Geheimnis, dass hier ein verlorenes Schaf gefunden wurde von seinen Hirten und nun, als, und nun aufgerichtet war und fähig war, jetzt alles zu geben, sein ganzes Leben zu geben. Und seht ihr, das ist auch so, wir können nur so viel geben, wie wir angenommen worden sind. Wenn wir verletzt sind, können wir nicht geben. Dann können wir nur nehmen. Und wenn wir nicht durch die Begegnung mit Jesus eine Annahme erfahren haben, die unsere Verletzung heilt, dann können wir, dann können wir, nicht, können wir nichts aus uns tun. Und das war irgendwie in, diesem, in diesen Begegnungen, die Jesus mit anderen hatte, sie musste ja davon gehört haben, vielleicht stand sie am Rande und hat geschaut, wer er ist. Und da wuchs in ihr die Erkenntnis, er ist der kommende Messias. Er ist, ist es, der kommen soll. Und, ähm, und nun wollte sie, und das war jetzt das, was sie, was sie beflügelte: jetzt wollte sie ihm die Ehre geben, dort in diese Situation, wo, wo sie an ihn herankam, wo er lag, wo er gewissermaßen nicht mehr auf Wanderschaft war, nicht umdrängt war, sondern in meinem Hause da Platz auch war. Da konnte sie ihn ehren. Und, und sie ehrte ihn als, als den Sohn Gottes. Weil, aber sie nicht, dieser Glaube, das war nicht ein Glaube, der einfach etwas glaubte, was gesagt worden ist, sondern sie hatte etwas erfahren in ihrem Herzen. Und ihr Glaube war jetzt eine Tat. Eine Tat, mit der jetzt er, sie, jetzt zu Jesus hinging. Also, es war nicht nur... Liebe, es war ein Glaube, dass sie ihren König salbte. Ähnlich wie das wir das erfahren haben einmal später von der Maria. Es, es, es war ein, ein Wahrnehmen einer, einer, einer Gelegenheit, wo sie ihre, ihre ganze Liebe und Verehrung ihm geben konnte und das in einem Schritt des Glaubens tat. Nichts, weil sie so lustig war, weil sie getrieben wurde oder so weiter. Da war ein, da war ein Schritt des Glaubens da. Und deswegen sagt Jesus, der Glaube hat dich gerettet. Dem Glauben konnte Jesus dann bestätigen, deine Sünden sind dir vergeben. Diese, da war, in diesem Glauben lag die Vergebung der Sünden drin und lag die ganze Hingabe an Jesus drin. Für uns bleibt die Frage, wie viel, wo hat uns der Herr geschenkt? Wie viel haben wir vom Herrn empfangen? Denn wir werden so viel lieben, wie wir empfangen haben. Wie viel haben wir empfangen? Vom herrn empfangen nicht vom menschen nicht vom menschen sondern vom herrn und ich glaube ein Aufsicht, das ist damit so, da sollten wir unser herz prüfen suchen wir suchen wir den herrn wollen wir empfangen vom Herrn, unsere Hilfe. Und nicht nur unsere Hilfe. Ich bin ja so begeistert in den letzten Monaten von dem Schatz, der uns verheißen ist als Erbe. In der Offenbarung wird das uns gezeigt. Ich müsste sehr viel lesen, um, den, das zu, um es im um Zusammenhang zu sagen. Aber ich möchte nur etwas hinweisen, damit ihr zu Hause bisschen forschen könnt. In Offenbarung 7 werden uns Engel gezeigt. Vier Engel. Die halten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind weht auf der Erde. Und dann sah ich einen anderen Engel vom Sonnenaufgang heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und sagte, schadet nicht die Erde der Erde, noch dem Meer, noch, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000. Und dann werden zwölf Stämme gezeigt, zwölf Namen werden angezeigt zwölf mal zwölf sodass es wirklich das ganze Israel gezeigt wird. Ein ganz gesammeltes Israel. Hat der Herr auf dem Herzen, bevor er die Winde über die Erde kommen lässt. Er sammelt ein ganzes Israel. Und nun gibt es einen, ich habe da gesucht, da fehlt ein Name unter diesem Namen. Und zwar der Name Ephraim. Und wer ein bisschen in der Bibel Bescheid weiß, weiß, dass Ephraim von dem Jakob eine Verheißung bekommen hat, als er ihn segnete. Und die Verheißung lautete, 1. Mose 6, 48, Vers 20. Und der Jakob legte seine Hand auf Ephraim und sagte, aus dir wird, du wirst zu einer Fülle der Nationen werden. Das steht also hier 1. Mose 1840, Vers 19. Und dann sagt Paulus in Römer 11, dass wenn die Fülle der Nationen eingegangen sein wird, dann wird ganz Israel gerettet werden. Und da wurde mir das klar, hier, was nachher weiter steht in Offenbarung 7, das ist die Erfüllung der Fülle der Nationen. Denn es geht hier weiter. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, jedem Stamm und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und dann steht weiter, dass sie auf großer Trübsal kommen. Und da wird gezeigt, Einmal ein Israel, das gesammelt ist, und eine große Schar, die auch gesammelt ist. Und die zusammen ein großes Ent, eine große Entver, Enternte sind. So will Gott die Geschichte auslaufen lassen, dass ein ganzes Israel und eine Völkerschar, die jetzt den Herrn in seinem Erlösungswerk preist. Aber es werden die dazugehören, die mit einem, die als Sünder mit zerbrochenem Herzen den Herrn gesucht haben. Von denen lässt er sie, denen offenbart er sich. Denen zeigt er welche Herrlichkeit, welches Erbe sie haben, welches Erbe auf sie wartet im Reiche Gottes. Es ist nicht Fleisch und Blut, was erben können. Es wird erben wer aus dem Geiste Gottes und aus der Liebe Gottes geboren ist. Und ich rate einmal euch, wir sind vor Weihnachten und die Weihnachtszeit, die bult ja um unsere Sinne, dass wir alles uns schenken lassen und so weiter, aber Weihnachten ist ein heidnisches Fest, aber wir sollten unsere Sinne einmal versuchen zu füllen mit den Herrlichkeiten, die das Wort Gottes uns weist, mit der Offenbarung, mit dem neuen Jerusalem, mit der Herrlichkeit, die beim Freudigam ist. Und bei der Braut ist. Diese Herrlichkeit und dieser Herrlichkeit sollen wir Zutritt bekommen. Und wenn wir diese Herrlichkeit in unserem Herzen tragen, dann werden wir auch unsere Schätze dem Herrn geben können. Dann werden wir nicht festhalten unsere eigene Sicherheit, unser Geld unseren Wohlstand, unsere Ehre, dann sind wir bereit, alles dem Herrn zu geben. Mit dieser Aufgabe, mit diesem Aufruf möchte ich schließen. Möchte noch jemand ergänzen? Mhm.
2: Also, wie man auch aufbindet, welche dabei habt in Kolosser 2, äh, Verse 6 und 7. Ähm, ich habe eben ein bisschen hin und her geguckt und ich finde das eigentlich als Ergänzung zu dem, zu dem Gleichnis heute am, am passendsten. Ähm, und zwar, äh, genau, Kolosser 2, Verse 6 und 7. Wie ihr nun den Christus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm gewurzelt und auferbaut und befestigt im Glauben wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr über Reich seid in Danksagung. Nochmal, ich lese es nochmal vor. Wie ihr nun den Jesus Christus, oder Christus Jesus, den Herrn empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gepostet im Glauben. Wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr über Reich seid in Danksagung. Was mir in diesen beiden Versen auffällt, ist, dass eine Bedingung reingebaut worden ist. Es geht nicht darum, dass wir darin wandeln, sondern dass wir wandeln indem wir überreich sind, in langsam. Beide Verse sind in dieses, an, an, an dieses Indem, in der elbe Kölner, ich wahrscheinlich das wahrscheinlich in Lothar-Stinzung, so die hier nicht drin, es ist daran gekoppelt, dass man wandelt in ihm, dass man gewurzelt ist und auferbaut und befestigt, ähm, oder auferbaut werden, befestigt werden, sagt mal die Fußnote hier, im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem wir überreicht seid in langsam. Was die Frau gemacht hat, das war ihr Weg im Vorfeld gewesen sie in dieses Haus der gesetzestreuen Parisea, wo sie angeklagt, verurteilt und äh, sicherlich absolut erniedrig behandelt worden ist, reingekommen ist, sie ist in Danksagung Jesus Christus gegenüber. Den Glauben hat sie vorher gefunden. Sie ist reingegangen und diese Art und Weise, wenn man sich überlegt, was sie einfach nur, die Geste, diese Erniedrigung, eigentlich so könnte man es verstehen, aber es ist eine unglaubliche Danksagung Jesus gegenüber gewesen. Seine schmutzigen Füße, mit ihren Tränen zu waschen, mit ihren Haaren abzutrocknen und dieses teure Öl, was wahrscheinlich ihr, man konnte mutmaßen, ihr, ihr, ihr Besitz gewesen ist, das damals einen unglaublichen Wert hatte, das hat man irgendwann mal gelesen, dass man das locker mit, mit dem Wert eines Keilwarens vergleichen konnte, so in, 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 in dem Verhältnis, von diesen Ölen, die damals einfach Handelsware waren, das war kein Zeug, was sie sich als Schminke auf, auf ihr Gesicht drauf gemacht oder für sich selber verwendet sondern es war ein Besitz gewesen. Diese Dankbarkeit, diese Danksagung, wie sie das Jesus zuteilhaft werden lassen, steht hier in Tessalonik, aber man findet dieses, dieses, diesen, diesen Dank, dieses Dankopfer, findet man ganz, 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 ganz viel in der Bibel. Dass eigentlich wir in allen sagen sollen und so weiter, man kann dazu unglaublich viele Stellen finden, würde jetzt nur die aus dem nehmen, weil ich einfach zu diesem Leichnis passen finde. Ne? Und was uns gestern, oder was eigentlich äh, Tine gestern zu Gott empfangen hat, und es ist so wirklich sind im Auto unterwegs gewesen, das ist so wie, das ist wie diese Perle. Aber ich habe zu ihr gesagt, wie der Schatz, den man findet. Das ist ja nicht nur das Wort Gottes, das, das sind Erkenntnisse, die Gott einem schenkt. Und wenn die da sind und in dem Augen die Frucht bringen, ich glaube, jeder kennt das von uns, dann ist es da und es explodiert in deinen Hirn hinein. Und das war gestern so gewesen, dass es einfach so eine Offenbarung. Ich stand daneben neben ein Schuljunge, habe meinen Mund aufgemacht und habe gesagt, ich fasse es nicht, bring mir das bitte bei, ich habe gemerkt, dass Gott etwas in ihrem Herzen getan hat. Was für mich so überhaupt nicht greifbar war, ich habe gemerkt, es ist sein Weg. Dieses Dank sagen in allem. Ne, ist Dank auch sein. Ich wollte vorhin, als gefragt hast, was haben wir von Jesus bekommen? Wir wissen es vom Wort Gottes, wie nun Christus den Herrn empfangen hat, wandelt in ihm, gewurzelt, auferbaut, in ihm und gefestigt den glauben. Wir wissen, dass wir in Jesus alles haben. Wir wissen, dass wir in Jesus alles haben, das wissen wir vom Wort Gottes her verstehe, ich? alle die Segen, mit allen Segen um der Himmelswelt, mit allem, was du an Segen haben kannst, hast du Jesus drin gewusst. Ich muss zu meinem Geschehen sagen, dass ich so viel mit Jesus erlebt habe, dass ich so viele Sachen verstehe und so wenig Dank geben Ich bin so undankbar und eilig, es ist viel bessere Antwort, als was ich vorhin versucht habe, mit den Nationen das zu vergleichen und so weiter und so fort. Das ist, da gebe ich mir total recht, das ist ein Weg im menschlichen Herzen. <lacht> undankbar zu sein, wegzuschauen, weiterzugeben. Und dieses, in dieser Danksagung in allem, auch die Sachen, die wir nicht verstehen, das einfach zu trainieren. Ich habe es vor kurzem in der Predigt gehört, neurale Pfade im Geistlichen in meinen Kopf hineinzuschlagen, von der göttlichen Wahrheit. Das tue ich mit Dank. Damit wende ich mich weg von meinen Problemen. Ich wende mich auch hin zu dem, was Gott gestern, vorgestern und in den Jahren vorher getan hat. Das ist ein Zurückschauen im Glauben. Es ist ein Training zu sagen, Herr, ich sage dir in allem Dank, weil du bist Gott und du bist, du bist Herr in allen Dingen. Das hört sich so allgemein an, es ist eine so harte Übung, wenn man sich nicht nach Dank fühlt, wenn man herausgefordert ist. Es ging gestern zwei Stunden im Morgen später los, und er einfach total herausgefordert war, nicht mit ihr, mit mir selber, sondern total herausgefordert war und ich merke, wie unfähig ich dazu bin, aber wie Gott mich dazu ermutigt, diese Wege zu. Diese Frau war wirklich dankbar. Sie war dankbar, deswegen ist sie in die Höhle Hürde des Sünden gegangen. Und hat Jesus auch in ihrer Geste und ihrer Weise äh, dankbar aufgehalten. Und ihr Glaube, den sie bekommen hat, der hat sie, der hat sie geradet. Und sie ist ohne Sünden erkannt. Und ich denke, der Schlüssel zu dem Ganzen, was wir heute gehört haben, ein ganz wichtiger Schlüssel, weil die Bibel das in Bedingungen miteinander stellt, ist Dank, die Sagung und Dankbarkeit in allen Dingen.
3: Ich frage mich, die muss ja richtig hell geweint haben. Bitte doch bisschen Ich dachte, die muss ja richtig ordentlich geweint haben, dass das gereicht hat, um diese Füße zu
2: waschen. Sie muss. eine Füße geworden sein. die Füße waren damals schmutzig, ne? Oh ja. sind gelaufen. Die hatten richtig die Aber war das jetzt die,
3: die, eigentlich die
2: Beispiel. Ah. Okay. Ich habe
3: auch noch ein Beispiel, das ist vielleicht nicht ganz so schön wie dann am Donnerstag äh, dieser Woche, vergangene Woche, das ist ja schon Sonntag, bin ich auf dem Friedhof, ich gehe öfter mal auf den Friedhof und trage das Lauf, weil mir jetzt das Lauf so fällt, das gerade meines Mannes noch nicht bedenkt. Und da sehe ich Leute dort, Laubarten, die von der Gemeinde dort angestellt sind, von der Kirche. Da oh, denke ich, es ist ziemlich kalt, wir haben es auch nicht einfach, da also draußen zu sein. Und, und da kam mir der Gedanke, mir geht's gut. Ich habe alles, ich habe eine warme Stube, ich kriege mein Geld jeden Monat. Aber oh, ich wollte Ihnen was Gutes tun. Und der Gedanke ist mir nicht los. Und dann bin ich am nächsten Tag, am Freitag äh, zum Bäcker gegangen, habe Brötchen geholt und habe Brötchen gespielt wusste, dass da ungefähr vier, fünf Leute äh, tätig sind und dann bin ich hingegangen mit Kaffee und habe gesagt, Ach, ich möchte Ihnen eine kleine Freude machen, mir geht's gut, Sie müssen hier so arbeiten und in der Kälte. Ich habe Ihnen ein bisschen was zu essen mitgebracht. Sie haben gesagt, in Ihrem ganzen Leben haben Sie sowas noch nicht erlebt. Und äh, Ich habe aber leider vergessen, ich, ich hätte ja Gott auch mit ins Spiel bringen können. Ich sagte, ja, ich wollte Ihnen nur Gutes tun und das ist nicht schlimm und ich mache das gerne. Und da habe ich gesagt, in der Adventszeit komme ich nochmal und komme dann mit Kaffee und Kuchen, nicht mit Brötchen. Also die waren so dankbar und diese Freude kam in mein eigenes Herz. Es war nicht teuer, es war schön und ich selbst hatte auch nicht so Freude. Also es ist nur eine kleine Geste gewesen. Na ja.
0: mit meinem Bisschen in der Hand. Und da kam ein, ein, ein Ausländer zu, der wäre eigentlich eher da gewesen, aber das, ist das sagt er zu mir, bitte, freundlich so, dass ich es das erst fragen kann. Aber es glaubt, wie gut das tut. <lacht> Freundlichkeiten, ja, ja. dass da ich ich lebe den Leid auf eine Höhen. <lacht> also wenn wenn schon, also wenn wir uns so Freundlichkeiten tun können, ja. Also was wir eigentlich für Macht haben. Es kostet nichts. Das kostet nur ein Lächeln oder. Ein gutes Wort. So.